0: Подкаст «Ваш досуг». Интересное о культуре. Здравствуйте. Приветствуем всех слушателей подкаста «Ваш досуг». Это уже третий выпуск, и напомню, что это официальный подкаст медиа о культуре «Ваш досуг». Я Алексей Рубцов, и в этом подкасте я представляю самые читаемые и интересные материалы с портала вашдосуг.ру. Вот у кого нет времени почитать, или может быть кому-то просто лень, может с удовольствием послушать и расширить свой кругозор. Итак, сегодня мы снова говорим о кино, если конкретнее, о 15 самых качественных и по-хорошему громких дебютах в кино с начала 21 века. Принято считать, что дебют — это что-то такое пристрелочное и необязательное. Ну, скажем так, проба пера. Как правило, это так и есть. Авторы ищут свой стиль, пребывают в творческих муках... Иногда употребляют вещества, ну и делают все, что делают обычно люди в творческом поиске. Но есть и приятные исключения. И я попросил кинообозревателя вашего досуга Дениса Кудряшова поделиться знаниями о 15 самых удачных режиссерских дебютах в кино, которые случились в 21 веке. Далее говорим о фильмах, которые он нам предложил. Начнем с Дженнифер Ли и Ее Холодного Сердца, ну, в смысле анимационного фильма, который так называется. Это один из самых кассовых фильмов Диснея за целое десятилетие. Примечательно, что Холодное Сердце — это, во-первых, режиссерский дебют сценариста Дженнифер Ли, а во-вторых, это первый фильм Диснея, который режиссировала женщина. Ну вот допустили такие проклятые сексисты из Диснея Даму к такому важному делу. И не прогадали, как видим. Дальновидные сексисты. Так вот, начав работу как один из сценаристов фильма Ральф, Дженнифер в какой-то момент увлеклась написанием холодного сердца. И помогла фильму превратиться из приключенческого боевика, каким он задумывался, в такой музыкально-комедийно-приключенческий блокбастер с очень харизматичными и милыми персонажами. Получилось у нее очень здорово, ничего не скажешь. Холодное сердце стал суперхитом, заработал более миллиарда долларов по всему миру и завоевал множество наград, в том числе Оскар за лучший анимационный фильм. Ну и пошла франшиза. Еще, кажется, ни одна песня из мультика не была так популярна среди детей, как "Отпусти и забудь". Это тоже показатель успеха. Далее в списке у нас Том Форд и его фильм «Одинокий мужчина». Том Форд, как мы знаем, а кто-то может и не знает, работал креативным директором Гуччи. И в 2006 году был довольно известным дизайнером одежды. Этого ему было, видимо, мало, и он купил права на роман «Одинокий мужчина», написанный Кристофером Ишервудом, аж еще в 1964 году. По роману уже был написан сценарий. Форд купил заодно и его, и решил приложить к нему свою модельерскую руку. Он его переписал. Ну, он готовился, конечно, предварительно читал книги по сценарному делу и режиссуре. Черновик сценария он показал руководителю студии, и тот посоветовал ему все-таки нанять профессионала. Форд попытался сотрудничать со сценаристом, но ничего у них не вышло. Сценарий переписывался 15 раз в течение всего каких-то двух лет. «Одинокий мужчина» вышел ограниченным прокатом в декабре 2009 года и, о, удача, понравился критикам. Они отметили чуткую актерскую игру Колина Ферта в роли профессора Гея из 60-х. Герой мучается и размышляет о самоубийстве после того, как его давний партнер, нет, не партнер по бизнесу, а такой партнер, какие бывают у геев, погибает в результате несчастного случая. Эти страдания героя Фёрта на экране принесли плоды. Он выиграл Бафта за главную мужскую роль и был номинирован даже на Оскар в аналогичной категории. Фильм окупил 7 миллионов, которые Форд лично вложил в кино, а всего собрал 25 миллионов. Для Форда это стало идеальным переходом из мира моды в мир кино. По крайней мере, аналогичные случаи сходу припомнить довольно сложно. Следующий фильм, о котором хотелось бы вспомнить «Из машины» Алекса Гарланда. Начнем с того, что для научной фантастики второе десятилетие 21 века стало непростым. Но вот Алекс Гарланд находился, скажем так, в авангарде жанра. Он начал свою карьеру как писатель, потом стал сценаристом. Славу ему принесли такие фильмы, как 28 дней спустя ⁇ Пляж и судья Дредд». Согласитесь фильмы все очень приличные. А роман Гарланда пляж достоин прочтения, даже если вы уже фильм смотрели. Так вот, режиссерский дебют хорошего писателя и сценариста оказался впечатляющим. Из машины стильный и умный триллер, в котором любопытные мысли воплощены в очень тесном кинопространстве. Там все действие происходит буквально в одной закрытой локации. Создателю удалось избежать банальности в рамках такой уже потасканной темы, как взаимодействие человека с искусственным интеллектом. Со времен Терминатора по ней потоптались уже прилично. Ну и визуально из машины ощущается масштабным и роскошным относительно скромного бюджета. Оскар за лучшие визуальные эффекты тому хорошее подтверждение и, в общем, поощрение автора. Голод Стива Макквина еще один классный кинодебют. Фильм рассказывает о голодовке 1981 года, организованной заключенным агентом Ирландской республиканской армии Бобби Сенсом. Его играет Майкл Фасбендер, кстати. Силы фильма, как ни странно, во внимании к физиологическим деталям. Те же диалоги здесь практически отсутствуют, а вот выражение лиц охранников перед запланированным избиением, чистка коридора, пропитанного мочой, одышка умирающего человека показаны в фильме впечатляюще натуралистично и достоверно. Снятый глазом и мозгом художника, голод ⁇ это испытание для зрителя, не меньше. Смотрящий терпит вместе с персонажами реалии человеческого тела в условиях физических мучений. И мало фильмов, которые можно сравнить с голодом в этом смысле. За свой дебют Макквин получил множество наград, включая премию Бафта и Золотую камеру Канского фестиваля за режиссерский дебют. Еще один примечательный фильм в контексте нашего сегодняшнего разговора ⁇ Прочь! Джордана Пила. До 2017 года Пила знали как сравнительно успешного комедийного актера. Никто не ожидал, что когда он решит сесть в режиссерское кресло, получится фильм, который неплохо так повлияет на жанр ужасов и заберет приличную кассу. Пил сделал свой напряженный триллер Прочь остроумным, смешным и неглупым. Но можно сказать, что прочь это сатира, которая смешит и пугает в равной мере. Критикам понравилось, зрителям тоже. И это сделало фильм одним из самых успешных в своем году. Прочь получил множество номинаций и наград, в том числе премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. В наш список успешных дебютов 21 века попал и российский фильм, теперь уже известного и уважаемого режиссера Юрия Быкова. Это фильм «Жить», который Быков снял в 2010 году. По сюжету два героя, Антипода, вынуждены вместе искать дорогу из леса в город. Антиутопические мотивы отправляют нас может даже к повелителю мух Голдинга. Фильм-притча положил начало интересной и содержательной режиссерской карьере Юрия Быкова, в которой позже появились и другие притчи. «Майор, «Дурак» и «Завод». Снабдить сюжет притчивостью это вообще хороший прием. А мы в России так и вообще любим всякие суровые морали. Если к ним подводит еще и сюжет с хорошо прописанными персонажами, как это обычно бывает у Быкова, то получается хорошее русское кино. Большая редкость по нынешним временам, как мы все знаем. А вот Джон Уик Чада Стахелски, не претендует на глубокие посылы и библейские морали. Изящный, стильный и напряженный Джон Уик еще больше впечатляет, когда вспоминаешь, что это дебютное кино. Мало кто так эффектно стартует в пожилом жанре боевика. Ну и мы видим, что если кто-нибудь и может сделать нового героя на века, это будет Чад Стахелски. Начинал он в качестве координатора трюков и боевых сцен в «Матрице». Начало, прям скажем, неплохое, да? И вполне логично, что руки его потянулись к режиссуре. Это Киану Ривз разыскал Стахелски, потому что хотел поставить боевую хореографию с ним еще со времен успеха в прокате матрицы. Нельзя сказать, что о Киану Ривзе забыли на момент выхода Джона Уика, но очевидно, что этот фильм дал карьере актера хороший толчок. Ну и режиссерская карьера чада Стахелски вряд ли в ближайшем будущем даст какой-то вот серьезный сбой. Сейчас уже сложно в это поверить, но нашумевшая в свое время пила — это тоже дебютный проект режиссера Джеймса ванна Забудем обо всех этих продолжениях со скучными порно-пытками. Та самая первая настоящая пила и сейчас захватывает и пугает. Ведь в основе фильма игра на человеческом инстинкте самосохранения. Главный злодей – носитель искаженной морали и выдумщик специфических игр. Он же не простой злой дух или какой-то там демон, он как бы учитель, которому поручено помогать бесцельным гражданам вернуть ценность жизни. В этом есть отголосок игры Финчера, помните, наверное, этот прекрасный фильм Маэстра триллера Ну, а пила стала хитом в прокате и при бюджете чуть больше миллиона вернула 103 миллиона. Джеймс Ван же заслуженно получил репутацию режиссера, который любой фильм превращает в золото. А вот сценариста режиссера Ричарда Келли можно назвать гением одного хита, но его единственный фильм, о котором стоит поговорить, это прямо бомба. Я сейчас говорю о Донни Дарка. Это подростковая драма, действие которой происходит в 80-х годах 20 -го века. Главный герой — такой супер умный старшеклассник Донни Дарка играет его Джейк Джилленхол. Игры разума этого юноши их демонстрации на экране — это масштабное, остроумное и такое, в общем, тревожное зрелище, знаете, когда фильм не прямо страшный, а такой неприятный и главное не можешь понять, почему именно. И такое примечательное кино сделал никому не известный парень. Его хватило на один фильм, потом он сгинул с больших экранов и вообще скинул на горизонта. Но это не умаляет значимости такого дебюта, как Донни Дарка. Еще один шикарный дебютный фильм – район номер девять Нила Блокомпа. Нил окончил ванкуверскую школу компьютерной графики и спецэффектов и снимал sci-fi короткометражки с социальным подтекстом. На него обратил внимание великий и прекрасный Питер Джексон. Тот самый бородатый толстяк, который снял хоббита и властелина колец. И вот Джексон предложил ему снять полнометражный фильм, как раз район номер 9. Бюджет для этого жанра, да еще в начале 21 века, был так себе всего каких-то 30 миллионов баксов. Но, но. Непривычные, а потому свежие и цепляющие глаз съемочной локации в Южной Африке, красивые, выверенные спецэффекты и мощный социальный посыл оценили и критики, и зрители. Фильм заработал больше 200 миллионов долларов и был аж четырежды номинирован на Оскар. Понятно, что здесь авторитет Джексона сыграл не последнюю роль, он ведь продюсировал проект, но фильм правда крутой, необычный и смотрится на одном дыхании. Еще один примечательный образец дебютного кино – это «Зомби по имени Шон». Снял его Эдгар Райт. Ну, вообще-то, фактически, это не первый фильм Эдгара Райта, но первый его действительно культовый фильм, который сформировал его неповторимый стиль режиссера и стал без преувеличения легендарным. Даже сам Тарантино записал это кино в двадцатку своих любимых фильмов. А его-то вообще, наверное, сложно чем-то удивить. Фильм, конечно же, комедия, основанная на высмеивании клише поп-культуры. Но и зрелищности, кстати, хватает. От изображения психологического конфликта Райт быстро переходит к Мочилову с участием зомби, и кровища там летит в разные стороны, и руки, ноги. В общем, все атрибуты жанра присутствуют. Кроме Тарантино и Скорифеев, еще король зомбы жанра Джордж Ромеро лестно отозвался о зомби по имени Шон, и даже потом пригласил самого Райта и Саймона Пега сняться у себя в «Земле мертвых в роли зомбаков. Несмотря на отсутствие престижных премий и гигантских кассовых сборов, фильм стал легендой и положил начало трилогии. Трилогия трех вкусов корнета. Кто не помнит или не знает, это три фильма. Собственно, зомби по имени Шон, типа Крутые легавые» и «Армагедец». Все три фильма классные и смешные. Надо будет, кстати, вот их пересмотреть на досуге. А вот еще один режиссерский дебют, случившийся в России Матушке. Возвращение Андрея Звягинцева. До съемок «Возвращения» Звягинцев успел и поработать дворником, и поснимать рекламу. Но его приход в кинематограф стал примечательным событием. Сюжет фильма несложный, но можно сказать, что внутри этого фильма больше, чем снаружи. К двум братьям приезжает отец, которого они никогда не видели, и увозит их с собой в путешествие. Ну и там разыгрывается семейная драма. Уже в середине фильма понятно, что хорошего вряд ли стоит ждать. Фильм трудный, личный и потому, наверное, очень искренний. Он завоевал множество наград по всему миру, включая пять призов Венецианского фестиваля. С бюджетом в 400 тысяч долларов он вернул 4,5 миллиона и положил начало режиссерской карьере Звягинцева. Скажем прямо, последующие фильмы режиссера оказались лишены того незамутненного и глубокого взгляда на человеческие отношения. Тем не менее, не признать талант Звягинцева нельзя. Как бы мы ни относились к его художественным посланиям в виде, например, Левифана или Нелюбви, в профессионализме и самобытности ему точно не откажешь. И вернемся к западным дебютам. В 2009 году вышел первый фильм Ксавье Далана ⁇ Я убил свою маму ⁇ и режиссер сразу же стал легендой. Отмеченный призом Канского фестиваля, фильм рассказывает о жизни Юбера Минелли. Его играет сам Ксавья Далан. Герою 16 лет, он живет в пригороде Монреаля со своей матерью одиночкой. Фильм фокусируется на сложных отношениях сына и матери, в которых буквально от любви до ненависти один шаг. Крепкая психологическая картина принесла Далану славу режиссерскую и актерскую. И теперь его именно слуху, а новые фильмы, публика ждет и с удовольствием смотрит. И вот осталось в нашем списке громких кинодебютов два фильма. Оба, кстати, в моем личном уже списке любимых фильмов. Первый – «Одержимость» Демина Шизела. Шизел учился кино в Гарварде и в 2012 году снял короткометражку «Одержимость» с прицелом продать готовый сценарий для развернутого полного метра. Короткометражка настолько понравилась большим кинобоссам, что они не только купили сценарий, но и дали Шизелу лично срежиссировать фильм. По сюжету студент-музыкант Эндрю мечтает стать гением в своем искусстве и попадает в оркестр к суровому и требовательному педагогу Флетчеру, которого гениально не меньше сыграл Джей Кай Симмонс. Бюджет был скромный – 3 миллиона долларов, а фильм вернул 48 миллионов. 5 номинаций на Оскар, из которых три фильм таки завоевал. Джей Симмонс получил Оскар за лучшую роль второго плана, и во многом его образ в купе с захватывающим сценарием стал визитной карточкой фильма. На мой взгляд это прямо-таки гениальный дебют, я фильм пересматривал раза 4, наверное. Второй мой любимый фильм из нашего сегодняшнего листа «Залечь на дно в брюге» Мартина Макдона. До прихода в кино Мартин прославился как театральный драматург. В России, кстати, спектакли по его пьесам ставит Кирилл Серебренников. Это «Палачи» и «Человек-подушка». Они до сих пор с успехом идут в Гоголь-центре. когда закончится наш коронавирусный трип, можно сходить и посмотреть, получите удовольствие, гарантирую. Но вот Макдона часто говорил о том, что его настоящая страсть – это кино. В 2004 году он снял короткомеративный шести зарядник и сразу же выиграл с ней «Оскар». В 2007 году последовал «Залечь на дно в брюге» – полнометражный дебют в жанре, скажем так, родном для Макдона – черная комедия. По сюжету двое киллеров получают задание убить священника. В фильме много крови, абсурдного юмора, триллера и даже трагедии. Макдона сам ирландец и любит актеров-соотечественников. В этом фильме можно увидеть прекрасные работы Колина Фаррелла и Брэндона Глиссона фильм получил премию бафта за оригинальный сценарий был номинирован на оскар в аналогичной категории а фаррел получил даже золотой глобус ну и дальше макдона пошел по нарастающей можно отметить и его голгофу и семь психопатов и другие фильмы он довольно быстро и логично пришел к своему триумфу с тремя билбордами на границе эббинга миссури ну что ж, вот такую подборку кинодебютов нам помог сделать для этого выпуска Денис Кудряшов. Спасибо ему за это. Еще больше интересного читайте на портале вашдосуг.ру и слушайте наш подкаст. Ну и, конечно, не забывайте смотреть хорошее кино. Не самое плохое занятие в самоизоляции. Меня зовут Алексей Рубцов. Удачи, здоровья и побольше культуры вам в жизни. До следующего выпуска. Ваш досуг. Интересное о культуре.